0: 朝日テラスのポッドキャスト西神田の片隅で、えー、おいての私小林と営業部の橋本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日が9月26日。そうですね。もう9月終わりで、ここ昨日くらいからですかね、なんか涼しくなって、うん、そう先週からね、だいぶててそうですね。本当に過ごし方。なんか昨日風がすごくこうね冷たくてそうだよねあなんかびっくりしましたね遊びたときは、うんうん、風邪ひかないようにしないとねそうですね,ねなんか気温ねこの季節の変わり目って一番いいんですけどね、うんうん、寝る時とかね本当難しいよなそうですね確かに、うん、最,近か最,近最近ですか最近ですかそうですね最近あの<笑>あのー、せ休みの日にあの神楽坂の構えボックスにいたらなんか聞いたことあるな聞いたことある公園とか聞こえななと思ったらあの橋本さんがいたっていうそうだったね<笑>あことがありましたけどっくた、ね、全くのこうね何もこうねこうたまたまの偶然でお会いしたんですけどだってあのあとさカフェのとこでさ、はいはい
1: 、店長に紹介したらさ、はいで、偶然って、え、待ち合わせたんじゃないですかってめっ
0: ちゃ言われて<笑>いや偶然偶然っつったらそんなことあんのつって言て<笑>いやーすごいですよねあれなんですね橋本さんなんかあの世田谷ピンポンズさんのライブに行く前だったってあ、そうそうホークシンガーのね世田谷ピンポンズさんが10周
1: 年記念ライブを早稲田のスコットホールっていうところで、はい、で、その前にカンブックスさんに行ってたんだけど、はい、そうそうそうそうそうあれですね早
0: 稲田甲子園のとこですよね
1: う全然そね、早稲田法支園っていう名称とか、はい、概要を全く認識してなかった、うん、なんか行ったらああここかっていうのも、まあ、まず留学生時代から通ってるとことかっていうのがあるけど、はい、足踏め入れたの初めて
0: すごいとこだったいいですねなんか写真 Twitter とかで流れてきたものを、うんうん、拝見したんですけど、うん、なんかすごくこうじんまりとし,つつしっかりこうね重厚感あるというかそうだねうんなんかいい建物いい空間だなと思ってすごいよかったよんなんか撮影にもよく使われてるみたいあうそうですねんなんか,知らなかった僕の友人がその,、まあそのえー、と早稲田放射の中にある、うん、まあ会社に勤めてて、うん、うんでその友人の、あのーまあ、同僚を曰く、うんそう木村拓哉さんとかうんうでもで<笑>んんん、うん、他の、まあ、いろいろな、えっと、芸能人の方を見かけたことがあるっていうふうなドラマの撮影とかだと思いますね、まあ、PV とかいろ、はいろあるみたいですよ、うんうん、そうで私もその後ちょっと早稲田芳志さんのホームページをチェックしてみたんですけど、うんうん、まあ借りれない値段じゃないなと思ってたそうだよね本当に、はい、うんそうですねなんか朗読とイベントやりたいですねあ,あ朗読か。良さそうね,いいですよね。朗読は良さそうだねう柴田先生とかやったりしてないのかねあ確かにやってるかもしれないですねでも人も数的にちょうどいいと思うなちょっと企画しましょうか<笑><れは><笑>なんか
1: 柴田先生の本が作れたりね。まあ柴先生というか、そういう朗読のね、何か。そ
0: うたらいいよね,ね、うん。朗読か。朗読、そうですね。柴田先生の、まあ柴先生の話になっちゃいますけど。<笑>柴先生の朗読って本当にすごいですからね。うんうん、そうだよね、はい。めちゃくちゃいいよね。もう何回も聞いたことありますけど。うん、こう、なんていうんですかね。あの、この語りかける感じっていうか。そうだね。この。うんなん,ていうんですかね、ひょ、憑依っていうんですかね。うんかかうん、もう、やっぱすごいですよね。うん、まあ、でも憑依っていうと、マーサ中村さんの。なんか、あの講演会というか、英、う、史、んうん、研究会っていう研究会があって、それでマーサ中村さんがお話しされたことがあって。英史研究会っていうのはもう、あのー、まあ、東京大学の、その、ま、う、あ、ん。うんえー、となんだろうな学ばれた方とかが、うん、あの中心にやってるんですけど、うん、でだからあの本郷のキャンパスで、うん、やるんですけど、うん、でそこに聞きに行った時にーサ、うん、中村さんが何、うん、だっけなその学生時代に、うん、なんか農家何かをやってたんですよ。うん、でその時の,その、うん、なんだろう自分がどういうふうにやってたかっていうのを再現してくれたんですけど、うんうん、もうその。うん声を出した瞬間に、うん、その場の空気がガッて変わるんですよ。うん、いやー、それわかるな、すごい。すごい変わるんですよね。うんうん、で、マーサさんもこうなんかそのなんですかね、あの世とこの世のその、うん、なんだろうこの橋渡し的な形でこう語ってて、うんうん、あれはすごいなと思って。うん、今でも覚えてますね。本当に (咳) 朗読会ってほんといいよねあいい(笑)ですよねうん何か頻繁に行けたらいいなと思うんだけどねそうですねということでじゃあまあ企画していくということでそうしましょうよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいということでですねまあ今月も新刊があるということで橋本さんお願いいたしますはい新刊が発売になりましたはいえとですね
1: ちょうどまあ先週土曜日ですね9月23日がいわゆる発売日設定してるんですけど「玉、はいねはいえー、村豊のポテトブック」という新刊でして玉、はいまあ、村豊さんってうんとまあプロフィール的にはまあエッセイストであったり、はいまあ、画家っていうようなプロフィールにしてるかと思うんですけど、うん、最近本当書店員さんとかあとまあ書店員さんに限らないけれども。ワインの人ですよねみたいなことをおっしゃる方が多くてあ、はいはいはいまあ、2003年に、えっと、長野県の東御市あの東に御中飲んで東御市ってこれはすみませんさっき調べました地名,<笑>地名に言わくてすみません東御市にあるヴィ、えー、ラデストガーデンファームワイナリーって,、えー、っていうところを開業されていて、はいま
0: あ、そこがすごく、ま
1: あ、結構いろいろ取り上げられるのであのワインの人っていうような認識をされてる人も少なくないかなと思うんですけど、はいまあ、でも本当にもともとはエッセイストとかさっていうようなことなんですけど、うんうんでまあ、ちょっとこの本の紹介をする時に最初に触れておきたいのが、はいまあ、多分その本好きの方であったり、まあ、料理好きな方であるとポテトブックっていうと多分パッて浮かぶような表紙の本がきっとあると思っていましてポテトブックはい、はい、これはでも本当にね俺も入社する前から見たことあったのどもそうなんです、えっともと朝日出版社の兄弟会社である、はいまあ、ブックマン社、まあ、ブックマン社が発行所になって<笑>はい、えーまあ、発売元が朝出版社になっているんだけれども、はいえっと、昭和51年、うん、まだ私生まれてないですああそか、うん、70年代かそうかあの翻訳本として発売されているのね、はいまあ、著者があの、えー、マーナ・デイビスさんっていう方でして、はい、で、翻訳者が、えー、伊丹柔道さんですもう伊丹さん,んそうでこれはまあ A4 半変形になるんだろうけれども、はい、まあ、正方形だよねそうですねでイラストっていうか相画がじゃがいもに浮いたじゃがいもに腰を下ろした農夫さんと。うんうんまあ、マダム的な方が2人で乗っていまして、はい、でこのポテトブックってまあ構成としてはそのなんていうのかなまあアメリカすごいベストセラーになったみたいなんだけれども、はい、なんかその、まあ、これでも最初にこれやっぱ触れたいんだけど序文がカポーティなんだよ、ね、ああそうですねでこのポテトブックの表記だと「えー、トゥルーマン・カポーティーっていうふうに「トゥルーマン・カポーティーうが大きいからねねそうです、ね、あのカポ,カポーティーの「テュ、はい、リューマンカポーティーってなっていて<笑>うん、うん、<笑>この序文がまずめちゃくちゃ良いよね序文どんんなな感じなんでしょうか多分ね文字数でいうとこれえっ、ー、と600字ぐらいじゃないかなと思ってるんだけれども、うん、まあ完全エッセーなんだけどね、うんうんまあ、ちょっと読むと「私はサガナポックという海岸に住んでいる、はい、私の家というのがポテト畑の真ん中に立っているのっていうところから書き出されて、はいでまあ、そこから「ポテト参加」だね10月の寒い朝を思ってポテトでバスケットをいっぱいにするとみたいな感じで続、はい、<笑>けられるんだけど、まあ、なんかすごい本当にこんな3文で読めるような文章だけどすごいなんか。アメリカの生活の中でポテトっていうものがどういったふうに位置づけられてるのかっていうのが伝わるすごいすごい簡潔に結ばれた序文だなと思ってるんだけど、うんはい、でまあなんて言うんだろうじゃがいもの起源であったりとか、えーまあ、コラムみたいな感じで続けられてで、うんででまあ途中からあの具体的なレシピだよね。が書かれててはい、ただやっぱり大きい特徴としては、まあ、写真が一切ないっていうことそうですねでイラストもその何て言うんだろうあの写真を補う写真の代わりのようなイラストではなくって、まあくまで何て言うかイメージ画っていうのかな。料理の風景を描いてるっていうよりもなんかじゃがいもの世界観じゃがいもにまつわる世界観っていうようなイラストばかりだよねっていうふうなのがあってでカーデスもこれ今も流通しているものでして、はいえっとまあ、弊社から出た後にカーデス消防審査さんが保管をされているので、はいはい、このポテトブック自体も今も手に入るものを。うんなんだけれども、はい、でその玉村豊さんの、まあ、今回の玉村豊のポテトブックこれも初めにのところであの玉村先生が書かれているんだけれども、はい、この本は、えー、1976年に発,火発行された伊谷十三さんのポテトブックの後を継ぐものですと、うん、いうふうに書かれていて、うん、でまあそのもともともともとというかポテトブックはまあ翻訳本だけれども、はいまあ、私の本は自分で書きましたと。がレシピをたくさん載せているけれども一切料理の写真がないことその代わり人気イラストレーターの作品をたくさん載せているところなどは先輩の本の作り方を継承していますっていうふうに書かれていてで玉村と用の「トッポチブックは」は、まあ、これは半径で言うと B 5半辺形になるので、はい、これも、えー、と正方形っていうところは変わらなくて、うん、まあ一回り二回りちょっと小ぶりにしたような。感じですね、はい、で今2段組っていうところも同じでで本当にイラストイラストレーターさんがね、えー、と6人かな6人だったかなの方に描いていただいていて1234567人だね7人, 7人のイラストレーターの方にイラスト描いていただいていて、はい、なんかタッチも当たり前だけど7パターンあって、はい、でも何というかどちらかった感じじゃなくって。なんかそれぞれのカラーがあるけれどもなんか一冊として見ると何かそのポテトに包まれてるっていう<笑><笑>なんかうまいこと言いたかったけどなんかよくわかんないことになったけどでもなんかそういう感じを印象を受けるなっていうふうに思っていて、うんうんうんうん、でそうだねあの、まあ、本当に構成は、ま、全くっていうか並びは違うけれどもそ、ね、あのまあそのなんだろう、ポテトのエピソード的なじゃがいものエピソード的なパートだったり、はい、でコラムが挟み込まれたり、はい、で、まあえー、と終盤だねあの具体的なレシピが持ってっていうところは本当にこの、まあ、先輩っていう表現を玉村さん前書きの中でされてるけれども、ねはいまあ、そこを踏襲してっていうような感じのものでだから書店さんにご案内する時も。はいあのまあ、なな、んだろうな、まあ、レシピ集でもあり、うん、エッセイ集でもありでもなんていうんだろうな単なるレシピまあ単なるレシピ集って言い方ちょっと違うかもしれないけどまあ、レシピもしっかり、まあ、文章としても楽しめるしあの実践的なレシピとしても使えるあのすごく、うんうんうん、あの自宅に一冊であったり人に送ると喜ばれるような本だと思いますっていうようなアプローチをしてるんだけども
0: 。うん確かにあの帯文が、うん、あの美しいイラストレーションで繰り広げられる、うん、レ,シピンでもレシピ本でもエッセイ集でもない読んで美味しい見て楽しい丸ごとポテトブックっていうふうになってて、ま、る確かにこれはあの私も少し読ませていただいてるんですが、うんうん、あのエッセイとは言い切ることは生きちゃいけないななっって思って思、うんうん、でもすごくやっぱ読み応えがある一冊、うんうんうん、だなと思ってます、うんうん、なんか読み幅が広いよねすご、ね、そうですね、うん、本当にやっぱこのレシピ集も、うん、やっぱりこのねポテチ作りたいなとかってやっぱ思っちゃうんですよ,うよね<笑>、うん。いやだからこれはちょっとね朝日出版社下業部の方にね、うん、ちょっとね実況中継で作っていただけたらなと思ってるんですけど、えー、<笑>前ねさつまいもチップスはね、はい<笑>会社のランチで作ったことある<笑>いいですねこれはまさにポテトだね今回はね朝日出版社って本当いい会社ですねそんな急<笑>にそんな<笑>料理してもいいなんて<笑>素晴らしいなしてもいいかどうかわかんないけどねまあまあまあバレなきゃいいんですよとか言って<笑>堂々とやっていけばいや素晴らしいですねまあまあ雑誌をちゃて,、ね
1: 、てますけれども、ね、でもなんか本当にそうだあの、はい難しいんじゃなくて教養にもすごくなると、ね、か、教養ってなんか言い方難しいね。まあ教養というか知る知って楽しいというかなんか気持ちが豊かになるっていうかう、そうですね
0: 。うん、なんかこうじゃがいもって私たちにとってもすすごくこう身近なな食べ物じゃないですか僕なんかも昨日ポテトサラダ食べたんですけどやっぱあのでもじゃがいもってことを全然知らないことが多いな例えば、うんうんうん、スープの語源とかっていうのとかあ、うんうんうんまあ、中にその、まあ、一節があるんですけどそういうのとかもやっぱ知らなかったし、うんうんうん、あとはそうですねあのやっぱり意外とそのアイルランドの主食がジャガイモだっていうのもうんうん、うん、<笑>多分意外と皆さん知らないんじゃないかなと思ってやっぱりこのまあいろいろそのジャガイモのそのこし方っていうんですか、はいはい、っていうのを語りつつもやっぱ玉村豊さんのこのなんですかね記憶とか、うん、そういうものからを語ってくださってるので、うんうんうんうん。その辺がこう、まあただの歴史ではなくて。そうだよね。実感のあるこの、なんですかね。この歴史、なんですかね、語り。う,ん,うん。そうだよね、なんか、やっぱそ
1: こが本当にその
0: 。エピソード的なところ
1: の間に。三つからコラムが。差し込まれるんあ。そうですよね。それがすごくいいよね。コラムいいですね。つつか, 2つかなすごごごい…あ、めめんごめんレシピも合わせると4つぐらいあるのか、はい、レシピのパートを合わせると
0: そうです、ね、なんか一番
1: 最初のさこのコラム「ポテトの記憶1」っていう、はいまあ、タイトルが「ミスターリーズのサンドイッチ」っていう、うん、まあ見開きでちょっと字数がパッて分かんないけどまあ2 0字とかなのかなという気がするけど。なんかね、玉村さんが24歳の時にあの留学していた、まあ、ケンブリッジに留学していた時のエピソードだけど、はいね、下宿先で、まあ、すごくこうえっとお金がないんですよね帰国までの費用<笑>ケンブリッジで使える分を厳密に計算してこれ以上できない節約生活を送っていた、うん、だから賄いもお断りというかまあ節約だよね。はい、そうですねままああでもそれを、まあこの下宿主、下宿主、下宿の主人が、ミスター・ Mr. リーズさんがあの、あの子はいつもまかないことあるけど、いつも夜遅くまで勉強してるなっていうのに気づいたのかこのサンドイッチをね、差し入れてくれるんだよね、そうですね。で、それがこの、じゃがいものサンドイッチ。うんうんうんうん、大きめのじゃがいもを茹でて、厚さ6、7ミリにスライスしたものが2辺ほど。それが2枚の食パンの間に挟まってるとで、パンは耳がついたままでトーストしてあるわけでもないと、はい、じゃがいもに振られたわずかな塩と少量のバター以外は特に味付けもない、うん、だからまあうまっていう感じでは絶対ないじゃないそうですねまあうんと、うん、んつうの今のさん,<笑>なんかいろんないろんな風味だったり<笑>はいカリッと焦げた焦がしてあったりとかっていうものでは絶対ないそうです、ね、<笑>まあ素朴っていうのも言い方がわかんないけどでもその記憶がその時のじゃがいもサンドの色や形と食べた時の味を今でもはっきりと覚えているって、ね、田村さん書かれてて、はいね、その後のお別れのシーンの風景とかすごい美しいしね美しいし最後にこの,そのミスターリーズが日本申し訳なさそうに。日本に帰ったらプラスチックの洗濯ばさみを送ってくれないかって書かれてて、うんうんうん、ありましたねありましたねその頃のイギリスには木片に金属のバネのついた扱いにくい旧式の洗濯ばさみしかなかったうん、なんかさあの、あーすごいいいエピソードだっていうところで終わらなくてなんかちょっとユーモア<笑>そうですね
0: オチがついてオチというか
1: <笑>で、それもだから別にさ<笑>、うん、実際にあったことをね、書いてるわけだからさそうですね生活がねなんかそういうような学生時代だったのかなっていうのとかなことがんか読んでてさそうですね想像がいろいろ想像だったり妄想が湧くっていうかさ、うん、なんかそういうコラムもすごい、ね、いいですよね、うんで
0: 。やっぱりこう、田村さんがこう、多分パリに行かれた時って多分、うん、1970年代前後、うんうんうんうん、の多分こう何ですかねなんかすごくいい時代のパリだったんだろうなと思って、ね、パリのエッセイもありますよね「夜のカフェで」っていう,う、ね、ああそこもよかっ
1: たねうんでもほんとさ別に
0: レ
1: シピ本でさその、はい
0: 、写真がな
1: いとイメージ湧きづらいってよくよくってか言われることあるんだけど、はい、あれはねそうでもないなと思っていましてあのなんだろうなぁまあそれはだからその書き手の問題だったりすると思うんだけれどもんなんか、まあ、なんかそれそこそこ料理ちょびっとだけ料理するんだけど、はい、でもある程度ああこういう感じだこういう工程だっていうの
0: がなんか読んでわかるっていうかううそうですねあのちょすごくこう。素晴らしいレシピ文ですよね。で。でもこれ見るだけで普通に作れるあの、うん、スマホのスマホというかあの、うん、早回し動画みたいのみんな見てないけどちゃんと作れると思いますこれ
1: は。んかさっきさコバが昨日ポ、はい、テトサラダ作ったっていう話を聞いてあ、はい、まさにそこそれを作りたいと思ったって。<笑><笑>すごい後半のところにポテ,ポテトサラダのところ
0: ありますねなんか結構種類ありましたよね
1: 、うん、なんか全然さまあ日本のポテトサラダだとさ、はい、まあじゃがいも茹でてまあつすよね、はい、ででもこれはなんかねえっ、ー、とアメリカ流のポテトサラダをリニュリニしたものと考えても良さそうだって書かれていて。なんかヨーロッパではサラダにする時はじゃがいもを潰さないのが常識だと、うんうんうん、でそれにポテトサラダにマヨネーズを使う人はほとんどいないって書いてあって、まあ、日本のポテトサラダだとじゃがいも潰れすし、はい、まあ、マヨネーズって結構あんまないのが考えられないそうです、ね、大事な要素がす,、ね、するけど、うんまあ、もちろんあの日本のポテトサラダ大好きなんだけど、はい、なんかこのレシピで載ってるこのパリジャン風ポテトサラダ、うんまあ、塩を加えて20分加熱するとでゆで上がったら皮を剥いてで,、うんうんうん、で厚さ3 4ミリの輪切りにしてサラダボウルに入れて酸味のある白ワインを少しかけて浸しておくと、うん
0: うんうんうん、で、あとド
1: レッシング作ってで玉ねぎとか浅つきとか粗みじん切りにして、うん、で食べる直前にまだ温かいじゃがいもをドレッシングであでさっきの粗みじんとかを絡めて食べる
0: うん味の感じとか想像つかないけどなんかつかないっすよねやっぱりこう美味しそうよね,ねやっぱり輪切り輪切りで
1: 食べるってことでしょですねしかも3 4ミリだからまあまあねうんまあちょうどいいぐらいの食感になるのかな。これすっごいやってみたい
0: 。作んないとですよ。これ,は
1: これ絶対ヘルシーで
0: しょう。ヘルシーですね。これをまず作ろうと思ってます。<笑>いいすね、<笑><笑>じゃあ僕何しようかな。僕はポテトチップスにしますよポテトチップス絶対美味しいよね。絶対美味しいですよこれもう,う
1: 。あとだからなんかジャガイモ買うときもさ、はい、なんかいろいろ。選ぶの楽しそう、楽しくなりそうだよね。あそうですね。ま、う、あ、ん、そんなにさそのよくあるスーパーでさあ、はい、じゃがいも何種類もあるって見たことないけどさあ、うんうん。まあ、でも種類あるとこもあるし。そうですね。あと、そのさ仕入れてるスーパーによって。うん、まあ、じゃがいものお、なんか大ぶりなのがドーンってあるとことさあ、はい。ちっちゃいさなんかご個ぐらい入ってみたいなとこもあるじゃない、うん。はいはいはい。なんか作ろうとするレシピによって、大きさだったりとか。なんか,選ぶのもな,んかうんなんかこれ読んでたらそういうのも楽しみが増えるなっていうふうにななんか思ったな
0: 確かにこうポテトのことまあポテトのことしか書いていないといえば、まあうん、<笑>そうかもしれないんですけど、うん、でも確実にこの本は読んでいる人どこかに連れていきますよね。そそうだよね、うん、なんかか文化とかさ、その各地、うんはいか
1: か各地域各国のじゃがいもがどう食されてるのかとかさ、うんはい、なんかすごいそういうのが伝わって、ね、読めるのがすごいいいよねそうですよね
0: 確かにななんかなんだろうあのポテトの世界史じゃないですけど
1: 、うん、<笑>そうだよねね本当ね
0: 最初の本当にこのポテトのこし方のところポテトを巡る物語とかそういう感じがしますよねす、うんうんうんうん、すごいするよね、うん
1: なんか、贈り物にもすごい良さそう。あそうですね,ね。表紙の風合いとかも、すごく素敵だし
0: 。うん、いいですよね、うん。確かにな、これ、なんか、あれですよね、これ。飾っとくだけでも全、ね、然。うん、<笑>いいでしょう。いいですよね。うん、そう、なんか、最近本飾ったりするんですよね、こう。うん、あの、イケアのこの。百円のハンガーみたいな買って。うん。ぜひぜひ読んでいただけると嬉しいですこれもうあれですね廃本は図面ですねあはいもう
1: あの店頭に並んでますしオンライン書
0: 店でも買えるので、はい、ぜひ皆様お求めいただければ嬉しいですぜひあのお手に取っていただければと思います、はいえー、じゃあ続いてあの新刊のお知らせお願いします、はいえー、と朝日出版社の本ではないんですけれども「は
1: い、ないんですね,、えー、とですね夢に追われて」という素晴らしいあの短編小説集ですね、はい、これが発売日をオンライン書店で見ると明日9月27日になっていまして、はいえー、と出版元は作品者さんという私が非常に敬愛している出版社さんでして、はいでででまあ、それをなんでこの「西神田の片隅」で。い紹介すすするかと言いますとまで,でででねなんしょう著者が、えー、朝日奈浩二先生朝日奈浩二さんという著者でして、はい、で朝日奈さんはあの弊社のロングセラーである「あの文体練習」まあ、これはあのフランスのレーモン・クノーの、えー、著作ですけれども、はい、のあの,の役者が朝日奈さんなんですね。<笑>でまあちょっとその関連でなんですけれども「でまあ、文体練習」ってこのポッドキャストでも何度かお話ししてるんですけれども。まあ、これ、学生時代に大学2年か3年の時だったと思うんだけど、はい、なんかお酒を飲んだ帰りに表参道のアウトブックセンターで手にしたっていう、はいはいまあ、この話も何でしたっていか分かんないんだけれども今<笑>内容としてはあのバスの中で起きたまあ一つの事象についてまあ99の文体で書き分けていくっていうようなまあフーガの技法と帯には書かれてるんですけどまあそれを翻訳そのフランス語で書かれたその一<笑>つの辞書99の文体で書き分けるっていうフランス語で書かれたものを日本語に翻訳するっていう、うん、まあ翻訳者の力っていうか離れ技っていうのをすごいですよね。本当に学生時代読んですっごいなって思ったんだけれども、うん、でまあその朝日奈浩二さんの初めての小説集なんだけれども。はい、で元々あの作品者さん、まああのだいぶ前からいろいろ仕事のお付き合いというか、はいあのまあ、ブックマーケットみたいな場所でご一緒することも多いんだけれども、はい、で、その、えー、作品者の青木社長が「いや今度は朝比奈さんの小説出すんですよね」って言われて「朝比奈さん小説書いてるんですか?」って言っ、まあ、何年か前に一回どこかの文芸誌で、はい、なん短編書かれてたのを読みましたけどっつって、はい「もうずっと書かれてるんですか?」みたいな話して。うんうんうんでいや、う結構ページ数のある本になったんだけれどもって言ってくれてで,でも文体練習とあのこの「新刊の夢に追われてを」を、はい、共同で書店さんにあの販売促進しませんかっていうようなお声がけ頂い,いたっていう流れで、はいまあ、今話してるに至ってるんだけれども、うん、で、まあ、夢に追われてはあの16編。の小説集でしてはい、まあうんとね結構これも<笑>言い方が難しいんだけれども、うんまあ、幻想文学とも言えるしあ、はいまあ、作品者さんの帯あ、まあ、これちょっと読ませてもらうと、まあ「パンデミック後の世界を描く傑作短編」から「近未来ディストピアフィクション」まで驚異とユーモアに満ち満ちた全16編というふうに書かれていて、はい、本当にねそうディストピアフィクションとまあ、はっきり読めるようなあの賞も章というかお話もあるし、はい、多分ねこの「パンデミック後の世界を描く傑作短編」っていうのはあの一番最初に収録されていることを多分指していると思っていて、はい、ちょっと読みが分かんないの多分「キノッコナインティーンっていう作品なの、ねはいまあ K-I-N-O-C-C-O、で「ま KINOCCO」で。ラッシュていうか2倍ダッシュがついて、はい、でアラビア数字で19って書かれているんだけれども、あ
0: 、コビット19をいか、ね、うん。ですかね。うん。でね
1: 、まあ二人、もう本当二人しか出てこないんだよね。武雄っていう人とリンディっていう。武雄がまあ日本語学校に勤めてて、そのリンディっていう人がええー、クラスに登録したいっていうので。まあ、知り合ってでそこからまあ恋人関係になっていくんだけれども、はい、なんかその最初の書き,書き出しとか冒頭のとこであの四川風麻婆豆腐を竹雄がリンリーのレシピ通りに作った本格化の四川風麻婆豆腐を食べたリンリーが、はいまあ、全然味がしないと豆腐の味噌揚かいみたいな<笑>と言うんだけどいやいやちゃんとレシピ通り作ってるよでも、匂い全くしないと、うん、でまあこの時代で言うとまあ、これはあれかなかもねみたいな話して、はい、でまあお,お医者さんに行くんだけど、はい、いやまああれじゃなかったわみたいな話になって、うん、でもあれじゃなかったんだけれどもえー、っとね、えー、なんだっけなあれじゃないってことはあれじゃなくてお医者さんにただの鼻竹だから心配ないって言われたって言かれててはあ。で、「花竹」とはっていうとあのノーズの花にマイタケとかの竹、はい、で書いて「花竹」っていうのになって、はい、でまああれと似たような症状が出るから、まあ、とりあえず「あれじゃないから心配ないですよと」とっていうふうに書かれてるんだけど、うんうん、でもなんかどんどん性格が倫理ってすごいその。結構取引先とか喋るときにわって強い口調で言ったりとかあまあすごい家の中でトイレ別に閉めないとかあまあガサツだって言ったりとかおおらかって言ったりとかんなんだけどなんかすごく穏やかな人になっていて、はい、なんか話すスピードもゆっくりになったり口数が少なくなってってでもやっぱりなんかやっぱあれなんじゃないかみたいなことでもう一回病院行ったら。はいやっぱあれじゃなくて耳丈ですと診断されたと、うん、で耳がキノコになるんだって耳がキノコになるはいなんか鼻丈がし鼻丈がその耳に来ちゃって鼻丈の菌が耳に来ちゃって、はい、鼻丈が耳丈になっちゃうみたいな話で、うんうんはい、で、まあ、最終的にキノコになるっていうまあ、ちょっと一気にはしょりましたけど、うん、なんかねその設定まあもちろん今の現在進行形のさ、はいまあ、パンデミックになぞらえたりだったりとか、はい、あとまあ2人しか生活でてこないってある意味こう、うん、なんだっけステイホーム的なものの記,記憶がさまだすごく我々ものすごくうんついこの間のこととしてあると思うけれども、はい、っていうような設定とかもすごく面白いし、うん、あと何よりなんかねその興がすごい艶やかなんだよねーあのまあもちろん男女間のことだからそ,の、はい、そういう艶っぽさっていうのもあるしうんでもなんかそのめちゃくちゃ朝日奈先生でも70歳超えてるんだけれども、はい、すっごい言葉の使い方と組み立て方がみず,めしみ,ずみずしいしうんなんだろうな熟練されたみずみずしさっていうか。う青臭いっていうことは、まあとまあ、当然ながらないんだけれどもなんかねすっごい艶やかなんだよねいい感じの艶やかさっていうかさ、はいうんまあ、すっごい読んでて、うん、いやこれ最初だから作品者さんにゲラもらった時まあびっくりして朝比奈さんってこんな小説書くのかと思ってで他の15編もまあ本当に。いろんなアプローチでいろんな書かれ方をしてるんだけどほ、うん、本当に一冊で閉じられたときにすごいこの夢に追われてっていうタイトルがバーンって刺さるなと思っていて
0: 何編入ってるんですかあ 16, よ16編16編、うんはあ、夢に追われて
1: で、まあ情勢本でまあ、まるぜなんですけれども、うん、表紙がね、あの、表紙が総画かあの。<笑>オディロン・ルロンっていう、えー、人の目「目気球」っていう絵が刷り込まれていて、はい、でタイトルと著者名は白押しされててあいいです、ね、特に右側の一番大きい夢に追われてまあ夢に追われてて2箇所にさられているんだけれども、はい、大きい方は白白白だから<笑><ーん><笑>こだわりがすごいなと思って。角度によっては見えないけれども、えーね、すごいいい具合に浮き上がってるのがちょっと見せていいなと思ってますね、えー。すごいな。で、まあ作品者さんがその文体練習との両方で置けるポップも作ってくださったので、まあこれから書店さんにどんどんアプローチをして、夢に追われてと文体練習を二点で並べていただけるようにあの作品者さんと一緒に反則していきたいなと。
0: 持っています。うん。いいですね
1: 。面白いよ、すごくあ。なんか面白いっていう表現を使いたくなる。
0: はい。うん。な
1: んか。コクニャっていうポイントありました。なんかあ、だから、その表、うんつ。みずみずしさと艶やかさがあるっていうとこがすごい。あって。読みたいとこあるんだけど、まあ、ちょっとなんか、あの。ドキッとするような表現もあるから<笑>読んでのを楽しみにしてもらった方がいいかなと思うからちょっと引くことはしないけれども、はい、あまあそのまあほんとそのきのこ19きのこ9019は、はい、特にやっぱ
0: インパクト的にはやっぱりきのこ19にうんどんだけ付箋張ってるんですか<笑>俺たち<っ><笑>
1: 見たいけどね、ちょっとあの時もさっきもさんざんなんか具体的にいっちゃったからああいいですね、うん、あ冷たいこれはちょっといいですね、うん、ぜひ皆さん文体練習読んでる方も、うん、文体練習知らなかったって方も、まあ、2冊同時に読むといいような気がします文体練習も別にあの一編一編読んでっていい内容ですし、うんうん、まあ夢に追われてもこの16の短編を一つ一つゆ
0: っくり読んでいってもいいと思うのでうぜひ先頭にてお求めくださいぜひ文体練習は僕はあの大学の詩の授業で先生がすぐお勧すすめしてた本なので、うんうん、のそうだよねあの創作とかに興味ある方もぜひあの一緒に読んでいただければと思いますぜひお願いしますお願いい。します。はい
1: えっと『朝日テラス』の大人気連載の、えー「母語でない言葉で書く人々」の5回が、はいえーまあ、先月末ですね更新されてるので,で、ね、担当編集の小林くん、はい、紹介というか,あ分かりました今回の読みどころ的なものを教えてください
0: そうですねあの、第5回は8月30日に公開をスタートしておりますが、うんえー、第5回取り上げたのが「あのイ・ーユン・リー」うんあのまあ、中国語母語として。まあ、アメリカにあ中国で生まれて、まあ、中国を母語にしそうだったんですけど、うん、アメリカに渡って英語で創作をしている方になります。うんうんうん、そうですねまあ、えー、と有名な作品としてはですね、うん、あのあれですね「千年の祈り」ですね。千年の祈り、ねはいうん、やっぱこれがまあ、デビュー作なんですけど、うん、すごくやっぱ評価をされて、うん、確かこれは近々河出、えー、文子さんの方で出るのかなですけど、うん、私もこれは大学生の時に読んで、うんまあ、表題作がすごく印象に残った記憶がありますで確か2015年か16年16年ですかね、うんあのー、東京で文芸フェスティバルが開かれた時に来日をされていて、うんうんうん、その時にあのー、川上美恵子さんとかとはははいはいはい、はいあのー、一緒に対談をされててあれ文芸に収録されたやつだよねあそうですねうん私もその場で行って、うんうん、質問をさせていただいたりとかそうだだったんねしたんですけどうん、ね、うんはいっていうところでまあ個人的にそこ思い入れのある作家さんを今回。辻野先生に取り上げていたただきました
1: いや毎回なんだけどさ、はい、今回もすごいさ、はいまあ、ウェブだからさ、付箋とかつけられないけれども、はいまあ、プリントアウトして引いたりとかしているんだけれども、はいまあ、もちろん何、ね、だろうそれぞれの作家さんはさその人の言葉で。あの言ってるんだけど、やっぱ通底したものってやっぱすごいあるなと思っていて、はいまあ、そ,れそれこそが、まあ、あのこの母語でない言葉で書く人々っていうところの、まあ、全体を包んでるんだなと勝手に思ってるんだけど、はい、なんかねそのさっきのさ川上さんとの対談の中で、はい、い引かれてるところでさ「はいこのまあ、私は中国に生まれ自分の感情を表現,表現できない言葉の中で育ちました」と。はいはいで、生まれてから一度,一度も中国語で「ILOVEYOU」を意味する言葉を発したことがありませんと、うん、でも英語では子供たちが毎日の言っているって,ってさまあなんかこれはまあ,あの、ねたまあ、なんだろうもちろん文法的な話じゃなくって、はい、まあその国の風土であったり文化であったりとか、はい、まああとはなんなら。統制であったり、規制であったりとかっていうことも関わってくるのかな、うん、関わっているというかあると思うんだけれども
0: そうですねやっぱりそのイン・ユン・リーさんの場合は、うん、ちょうどあの千九百八十年代の天安門事件の頃とかに学生をされてたと思うので、うんうん、やっぱりそういうところに関して多分今以上に多分シビアな環境だったんじゃないかなと思ってそうだよ、ねうん、やっぱりその英語だからこそ書けるっていうのがやっぱ彼女の中であるのでそこの何て言うんですかね切実さとあとでもその自分の母国語以外でもしかしたらものが書けるかもしれないっていう可能性を我々にこう何て言うんですかね身をもってこう。こう、あ、なんかね、今日、なんかこう、伝えてくれてる方だと思うので。そこはなんかすごくこう、なんですかね。こう、まあ、作品を読んだりとかしてると。うんうんうん、目の前がふーっとこう、開けるような感じがするんです
1: よ。なんかそのちょっと後のとこでさ、まあ、これもインタビューのとこだけど。はい、まあ、中国中国語を捨て、英語で書くことはある種の自殺だと。うんそれは過去を切り捨てることです、うん、なんかこので「別の言語を選ぶことは別の人間になるためではなく私はまだ自分自身なのでそれは人工的な始まりなのだと思います」ってうんここはすっごい、まあ、ハッとしたっていうか、はい、ちょっとここでやっぱ読むの止まったなで、ね、でちょっと戻ってもう一回読み直したんだけど。うんう
0: んうんね、でやっぱ辻野先生も書かれてるんですけど、うん、やっぱり母国語をまあある意味こう捨てるというか、うん、それやっぱ孤独にやっぱつながってくるの確かにこう彼女の読んでる彼女の本とか読むと、うん、確かに、まあ、作中の人物もそうですけど、うん、文体もこうなんていうんですかね寄せ付け,けないというか、うんうんうん、こうなんて言うんですかねあのもうなんて言うんですかねあの、うん、<笑>こうすごく無駄がないし、うんうん、こうだからそういうところもやっぱりなんかそこどなんですかねこう孤独、うんうん、ソリチュードあの、うん、寂しさの孤独じゃなくて、うん、あのそれだけでこうう存在していいるというか、うん、そういうい孤独を感じますねこ,ここもねすごく線引いたんだけど、はい
1: まあ、彼女は「孤独・ソリチュード」と「寂しさ・ロンディス」を区別している、うんはい、で前者孤独・ソリチュードは常に一人でいることを自分で選び取るもので楽しめるものだが、うん、後者寂しさ・ロンディスは感情,であり感情であり楽しめるものではないっていう。まあこれ本当にまあいろんなさ作家さんとか哲学者が言ってることだけどさはいやっぱこれはねすごい本当にずっと考えてるんだよね。うーんでまあアーレントのことだったりとかはいなんかねその多分一応最初に見たのこのモーリス・プランショのさ、はい、の同じ一つのことを言うためには二人の人間が必要であるってこれ確か大学の時なんか授業で。聞いてすっごい、はい、なんかわかんないんだけど、はい、なんかすごいすごい大切なことを今言われてる気がするってうん,<笑>なんか思った記憶があるんだけど、はい、まあでもそうだろうねそのねユーリンさんの中のね孤独と寂しさの区別しながら並列なのかわかんない、まあ、時に並列したりとかうんしっかり区切って。作品の中に落とし込んでいくっていうのがあるのかなっていうのなんかんてと思ってたん、ね、ですね。毎回で、ね、本当に月末が楽しみなんだよね。ああ、うん、嬉しいですね。やそういう読者の方多いはずだってやっぱ、ね、SNS の反応を見ててもさ、はい、すごいいろいろ、ね、コメント書いてくれる人多いよね。嬉しいですね。うんそっか、もう今日9月26日だから
0: もう次回4日後とかないやそうなんですよおお今ちょうどあの辻野先生と最終的なちょっとあの確認作業をさせていただいてましてはい、はい
1: 、あれじゃないでもまあ1回目の時になんか2回目だったらかわかんないけど、はい、なんか聞いてもた
0: ぶらかされてから、まああそうですね今回も言ってくれないの<笑>うんそうですねまあちょっとヒントだけ言ヒ,ヒントくださいヒント、まあそうですね、まあえっ、ー、と母語が英語で、うんうんまあ、日本語で創作をする方ですほう大ヒントだはい大ヒント
1: です年代まで聞いちゃうと答えになるかもしれないから聞かない方がい
0: いはいよろしくお願いしますあじゃあ我慢しますそうですねでもあの今回あのあの読ませていただいたんですけど私がちょっとひと足先に読ませていただいたんですが、うん、あの,あのなんかこう読んでて思ったのが、うん、その例えばあのまああの外国でもいいですけど、日本でもいいですけど、うん、新しい土地に住んだ、うん、僕は、うん、いつからストレンジャーでなくなるのかなるほどなるほど、うん、っていうことをすごく考えてあの例えばなんだろうあの例えばそうですね僕なんか埼玉に生まれて、うん、例えば。今からじゃ北北海海道道にに行きまますって北海道に住みました、うんうんうん、で例えば北海道のある土地に住んで3年4年とか住んで町のことは全部知ったけれども、うんうんうん、じゃあ果たして僕はそこでその見知らぬ人ストレンジャーじゃないと言えるのか、うんうんうんうん、他の人から見たらそれ僕はストレンジャーなのか果たしてそうじゃないのか、うんうんうん、その違いはどこから生まれるんだろうっていうようなことをすごく考えさせられてて。うんうんでやっぱこう辻野先生もやっぱりあの韓国語がご専門なので、うんうんうん、やっぱりあのソウルとかすごく多分思思い入れののある土地だと思うんですよ、うんうん、やっぱその今回取り上げる作家さんの作品と、うん、その辻野先生ご自身のそのなんですかね経験とか記憶とか、うんうん、そういうのがすごくこううまくこうなんて言うんですかねこう混じり合って,てですね、うんうんうん。素晴らしい会になっているので。まあ楽しみ。あのこれはぜひあの6月30日に公開予定なので、うん、ぜひあの皆さんご一読いただければと思います、はい。30日を楽しみにします。はいあの30日の0時から公開する予定ですので。<笑>はい。はい。楽しみにします。ぜひ。してきました。えー、西川との片隅で、そろそろお別れの時間がやってまいりました。いっぱい喋ったね。結構喋りましたね今日もね。なんか盛りだくさんというかま,まとめるのは難しいね
1: 。<笑>そうですね。まあ聴いてる方がお付き合いいただいてれば幸いでございます。<笑>は,い、はい
0: 。そうですね。いや本当にね最近本当に涼しくなってね。そうだね。読書ビオになってきました。うん。あはい。すいませんあの何でしょう。<笑>ちょっと忘れてたんですけど普通はいはいはい。えっと
1: 、朝日出版社の出展情報がありまして、最後の最後にお知らせ、書き込みでさせてください。はいはいえー、っと朝日出版社メルマガでは何度か書いてるんですけど、はいえー、っと10月7日、そうだなんかもうちょっと先だと思ってたんで、あれでしたけども、もこれ、再来週末です<笑>です,、ね、すいません、すいません、ねえっと、10月7日の土曜日なんですけれども、千葉県佐倉市の、千葉県佐倉市,、えーはい、市でですね、ブックフェスがありまして、はいフェス名が、えー、デコボコビレッジのブックフェスでインシズとついてまして、はい、で会場があの桜市の、えー、京成電車シズ駅っていうところがあるんですけれども。はいでその、まあ、駅ビルですね、シズステーションビルというのがありまして、はい、そこの3階の特設会場で、えー、ブックフェスがあります多、うん、あの多分これ、聞いていただいている方だったら、あのご存知の方、多いかもしれないですけれども、常盤書房シズステーションビル店って、すごく発信力のある、しっかり棚を作られているお店さんですけど、うんうん、そのすぐ、通路挟んだ、隣側の特設会場なので<笑>、はいあの、フェスにももちろん来ていただきますし、あの一緒に時は書房さんの棚も見れるので、はい、で時間がですね、えー、っと11時からえ17時、11時から夕方5時までですね。うん、で参加出版社がえー、弊社朝日出版社と、と。えー、54順にえ関、ー、善さん、うん、えー、クラシカルデザイン編集室さん、はい、え高盛社さん、はい、えサンマルサンブックスさん、うん、えー、夏橋社さん、はい七六社さん、うん、え猫、ー、ネ、ね、っさん、B ナイスさん、来庁社さんと、まあ、非常にこうバラエティ豊かな出展者が並ぶので、いいでねまあ、弊社も張り切って、いい本持ってって、しっかり皆さんにご案内したいなと思ってますので、10月7日、も
0: うぜひ遠方からも来ていただけたら嬉しいですね。うんうんこれシズって、東京駅とか,からどれくらいなんですか行き方で言うと、例えば、はい、東京駅から、まあ、JR で来る場合は、うんはいまあ、津
1: 田沼内市は船橋駅で、はいえー、乗り換えていただいて、うん、で京成電鉄っていうところで乗り換えればすすぐですね<笑>なるほど時間のイメージでいうと東京駅から東京駅から50分って感じかな、大、ま、体、あ、いいね、大体いい。まあはあ、新宿からだと1時間半一時間,時間,時間ただ多分乗り換えの回数そんな多くないので、はあ、いあの本読んでればすぐですし逆に本読む時間が移動中にも取れるので、うんいいね、多分10月7日ってさらにもっと気持ちいいでしょうきっとああいいですね空
0: が高くなって、うん、遊びに来たらいいと思いますぜひショートトリップに10月7日、はい、シズーズンにたぶん、小判も出張シーズンだとは思うんだけど、そうですねまあもし遊びに来れたら、来てくださいよ。<笑>はい、10月7日、うん、は,い、はーい。じゃあ、えっ、ー、と、な皆さん、エンディングで告知って、なんか変な,のそうです、ね、なんかこともりはなり<笑>ますか。まとめ方がよくわからなくなってしまいます。まあまあ、まあ、そんなこともありますか。まあれが、まあ、10月7日皆さん、ぜひ、あの、ご予定がない方はですね、静にご集合いただければと思います。ぜひぜひはい来来
1: 月ね来月ねももでも
0: なんか気の特創話みたいな<笑>まあなんか考えて<笑>そうですねまたお届けしたいなと思うのではい、はい、あのまあ気温が変わった季節が変わってですね、うん、まあ気温の寒暖差も激しくなる時だと思うので皆さんぜひあのお体を大事にお過ごしくださいえー、ここまでのお会いでは私小林と橋本でした、えー、ご清聴ありがとうございましたありがとうございますまた次回失礼します